0: Vítáme vás u další Topo show. Dneska je opět speciální, jako vždycky, konec konců, ale dneska je i speciální tím, že jsme připojeni na dálku, ale nechtěli jsme vás ochudit o tenhle zážitek. Proti mně na obrazovce sedí Mirek Topolánek. Ahoj, Mirku.
1: Dobré ráno všem. <laughs> Ahoj.
0: <laughs> Moje jméno je Michal Půr a já to tady budu trošku moderovat. Musíme začít smutnou zprávou, kterou jsme se dozvěděli asi. Já asi tak tři hodiny zpátky. Zemřel Petr Kelner, nejbohatší Čech, majitel skupiny PPF. Co, asi, co tomu říkáš, není úplně ideální otázka, ale moc se toho říct nedá v současnosti?
1: Tak, když někdo zemře, je to vždycky strašně smutný, takže aspoň touto cestou, když ne jinou, vyjádřím soustrast celý rodině. Samozřejmě, že každý z těch více k tisíc lidí, nebo ta jeho smrt je stejně smutná jako ta Kellnerova. To, jakékoliv komentáře k tomu, které už se objevují na sítích, vypovídají daleko více o těch, co to píšou, než, než o tom Petrovi Kellnerovi. To je, jak řekl, že to je, kromě toho, že to je smutný, že to má celou zadu konotací, Jenom si vezmeme, že je to, co já vím, 300 miliard korun nějakého akumulovaného majetku. Je to 120 tisíc zaměstnanců. To znamená, já nechci teď začínat diskuzi o tom, co se stane s celým tím impériem. Tady platí zákon zachování hmoty a energie, i když ta Kellnerova nebo jeho energie nepochybně nebo chybě chybět bude, tak uh, oni se s tím nějak vypořádají. A jenom otázka uh, vzhledem k tomu, že on vlastně fakticky 99%, uh, co s tím udělá rodina, jakým způsobem, uh, jakým způsobem zorganizují uh, celý ten holding, který působí v mnoha oblastech, uh, jakým způsobem, jestli to případně nebudou řešit nějakou divesticí, já to nevím. Uh, každopádně to spíš... Uh, evokuje diskuzi na téma, co se stane, když odejde otec, zakladatel, hlava, vůdce, šéf, co se stane vlastně s tou entitou, kterou takovým smutným způsobem opustil. A to bych řekl, že je ta diskuze a jestli to bude mít nějaké vnitropolitické souvislosti, protože nepochybně Petr Kellner patřil do té, do té sítě těch nechci říkat pejorativně oligarchů, kteří nepochybně kromě té ekonomické moci měli nějakou moc politickou, kterou nepochybně uplatňovali. Takže to jsou otázky, jinak teď musí být popras na vsi v celém holdingu, ale možná se to projeví na vlivu akcí a podobně, ale nemám pocit, že právě v tom biznisu by to znamenalo znamenalo nějaký konec nebo to, že odejde, i když je to hlava, že by se to celé zastavilo, tak to si nemyslím.
0: A když to vemeš osobně, předpokládám, že jsi se někdy potkal s Petrem Kellnerem, jak na tebe působil?
1: Samozřejmě se se s ním potkával v poslední době, co jsem pryč v civilu už méně, naposledy zhruba před možná třemi, třemi a půl lety. Tak Kellner byl, všichni co ho znali, protože on si tak, jak byl na jedné straně takovým tím, nedotknutelným člověkem, tak on si chránil svoje soukromí, on si chránil svou rodinu, vystupoval poměrně velmi málo, když vystoupil, tak, tak to vzbudilo vždycky, vždycky spoustu emocí. On byl, nebo velmi tvrdý, měl, měl svoje charisma, uplatňoval uplatňoval ten vůcovský princip, já vím, že mu všichni vykali, no, včetně těch nejbližších spolupracovníků, vybudoval, vybudoval v těch devadesátkách velké impérium, které nicméně nerozfrcal, nebyl to ten typ, který nadělal nějaký velký prachy a, a pak se pak, se někde, pak, pak je někde probendil a utratil. On vlastně měl pořád nějakou vizi, a tím, že on postupně zasahoval do dalších oborů, typicky biotechnologie, nebo digitální svět, autučko a samozřejmě e-commerce a celá ta, celá, celá, všechny ty moderní technologie, tak to měl vymyšlený velmi dobře. Nevím, jestli je teď ohrožena ta fouze AirBanks s Manetou nebo to se to jmenuje. E, to, to, to já netuším, e, myslím si, že se to utřepe, ale prostě ten člověk je mrtvý. No, ten člověk, ta smrtelnost a ta zranitelnost e, každého člověka e, je vidět na té pandemii, e, kdy to udeří někdy úplně nečekaně u, u jakoby, zdávě, úplně zdravého člověka a je to o to viditelnější u těch lidí, kteří mají nějakou buď obecnou znávost, anebo nebo patří k, jakoby, k těm, nechci říct baťům té nové doby, ale k těm lidem, kteří názromážili tak obrovský majetek.
0: OK, pojďme... Uh, no, no. Já,
1: já te, možná, ta, možná ten přesah, teď jakoby ta, ta otázka, kdy umírá vojevůdce. Jo? Prostě, že myslím si, že PPF se s tím nějak vypořádá, u těch politických stran, ty jsou daleko zranitelnější, protože to je vidět ta spekulace o tom, co se stane s ano, když odejde prohraje babiž volby a dejme tomu se stáhne. Protože to není homopolitikus typu Václava Klauze, který, i když skončil už před téměř 8 lety nebo 7 lety nebo kolika na postu prezidenta republiky, tak se z politiky vlastně nikdy nestáhl a pořád je... Nemusíte s ním souhlasit, ale pořád je docela viditelnou figurou, která která ten veřejný diskurs neustále nějakým způsobem obohacuje a s něčem s ním můžete souhlasit, s něčem nemusíte, ale pořád tam zůstal. Otázkou je, co to udělalo po po jeho odchodu z ODS. ODS vlastně, a to říkám zcela sebekriticky, ten odchod toho otce zakladatele úplně nezvládla. Vlastně ten, pře, ten jakýsi přerod z té transformační strany, která provedla unikátní transformaci v nějakou standardní stranu, ten, ten není ukončený, není, není vlastně ten, ten jakoby přechod do, do tradiční a ukotvené strany ještě pořádně nenastal. To se stane s Trikolorou v momentě, kdy, kdy odejde Václav Klaus Mladší? A to, a to v situaci, kdy signalizovali předvolební koalici se soukromníky a se sobotnými, to mě připadá na ty dvě strany jako docela podraz. Ta Krola možná nikomu nebude chybět, ale bude chybět třeba lidem, kteří chtějí volit tu skutečně pravicovou, trochu nározeleckou myslí, politiku.
0: Myslíš si, že Václav Klaus Mladší odchází skutečně z politiky?
1: To já, to já netuším. Já si myslím, tak já to tam, já si mám trochu jako osobně nevraživě spousta mých kamarádů říkala, že tak kdyby tam nebyl Václav Klaus mačí, tak Trikolora se sobotnými a soukromníky je pro mě volitelná. Ti, kteří jsou nespokojeni s tou vlažností od a chtěli by prostě, ne, aby se ten hlas nestratil. Já si nemyslím, že Trikolora je v postavení, kdy po odchodu otce za zakladatele nejviditelnější tváře toho, toho hnutí, nebo co to vlastně je, že by to, že by to přežila, že by okamžitě se jakoby ze spodu, ze spodu vybublal nějaký nový vůdce, já to nemyslím. Já. Je to vidět na, na minářovi a v chvilkách poezie, kdy se pokusil tak docela nestandardním způsobem a pro všechny téměř zbytečně vytvořit nový volební subjekt a neuspěl. Nesebral ani desetinu těch podpisů. Ten projekt byl odsouzený k neúspěchu, protože počítal jenom s tou negativní emocí. Odstraňme Babiše, změníme tuhle zemi, ale spíše, že se vymezoval proti někomu, než aby se vymezoval pro něco. Já bych řekl, že to je velká zpráva pro všechny ostatní, že si nevystačí s negativním vymezením, tak jak to dneska dělá před těma kde kdo, možná o tom budeme ještě mluvit, o ČSSD, ale že musí příst nějakou vizi. Když se vrátím ke Krnerovi, tak on jako nepochybně tu vizi měl, v tomto smyslu chybět bude, ale ten biznis je jednodušší, jo? zákon zachování hmoty a energie funguje a Dež to ta politika je daleko víc iracionální, jako myšlenky a ideje jsou důležitý, pokud tam vůbec jsou nějaké a nedají se úplně zvážit, změřit, vyhodnotit, ocenit. No.
0: Ok. Kromě Václava Kauze Mladšího odešel, když už jsme u těch odcházení, i slovenský premiér Matovič. Co to si já mám občas pocit, že když se podíváš na Slovensko, že se tím tak trošku můžeme uklidňovat, že oni jsou na tom ještě trošku hůř než my, protože ta rošáda, která tam vznikla, kdy ministr, který byl dokonce větší multiministr než Karel Havlíček, se stane premiérem. Igor Matovič odejde na ministra financí a teď se to tam tak různě přehází. Co se to děje na Slovensku? Ty konec konců máš? Na Slovensku spousta zkušeností.
1: No, tak to se netýká jenom Slovenska. To, co se děje dneska v zemích Vyšegrádu, tak vidíme to v Maďarsku po nástupu Viktora Orbána, vidíme to v Polsku po nástupu PISu Jaroslava Kačinského. Vidíme to u nás, My se tady už sedm let plantáme v 2. polistopadové republice s Babišem. Na tom Slovensku, Slovensku je ještě menší, všichni tam studovali buď jednu nebo druhou školu, nebo studovali v Brně, nebo zůstali v Praze. Všichni se znají, je tam, je tam, je tam ještě ten, ten, to náměstíčko s tím, s tím rybníčkem zatuchlým je ještě menší jak u nás. A ukazuje se, že a na Slovensku naprosto, naprosto je to vidět úplně markantně, že si nevystačí ženou s tím populismem už středně době ne, že, že vlastně když tam není ta podstata, není tam ta báze, není tam vlastně prostě, jak já o tom vždycky mluvím, není tam ten fundament, tak to s tím populismem nevydrží, ale můžeš tím ovlivnit na 4, 5, 10 let tu zemi docela negativně. Je rok od ustavení Matovičovi vlády a 83% Slováků je nespokojeno. 83%. A on tak slavně vyhrál ty volby. To, že nedovládne ta vláda, dokonce předpokládá 71% Slováků. Já si myslím, že je to ten je 100%. Z 25% padl na 10%. Sulík, já tam celou řadu těch lidí osobně znám. Richard Sulík měl ve volbách 6%. Dneska sáhá na 15. Ty zbývající strany, ta z který on se okamžitě vzdálil po, po volbách, a ta Kolárova, což je taky jako bizarní figura, ti jsou kolem 5%. To znamená, oni jsou vzhledem na defenestraci, ta vláda se rozpadá, odešel Richard Sulík, odešel Ivan Korčov, už to představovalo věty toho Kolára, odešel vlastně Krajňák, který nedělal špatnou práci. A Čaputová, jak se ukazuje, sice je to jakoby barbína je, je hezká, jako, tak jsme ji trochu záviděli. Ta vyzývala sice Matoviček, kde misil nemá žádnou sílu, žádný politický přesah. E, Matovičovi, to přece, že mu hrabe, jsme věděli už jeho vystoupení v parlamentu. Teď mu hrálo definitivně. To, my si mysleli, porazili jsme Fica, ale to byl jenom, to byl jenom člověk neporazili v podstatě tu stranu, teď Pelegrín jako nástupce má 23%. To znamená, je to strašně turbulentní, všichni se navzájem obviňují, začali prostě s akcí čisté ruce a skončili znovu u sebe, tak jak to bývá tady u těch, tady u těch velkých akcí tohoto typu. A to, že teď poměrně slabýho ministra financí pošlou dělat premiéra a sluník, Zůlích. A Matovič si sedne, což je další bizar na finance, jenom dokreslení toho stavu. To znamená, je to turbulentní, podle mě hrozí předčasné volby v tom formátu, jak, že ten, ten Matovič se chová, tak, tak ty musíš pryč, ty musíš pryč a to, už jsme o tom mluvili minulem. Myslím si, že to ukazuje na křehkost těch i 30 let po, tě, po těch revolucích a po těch změnách. Je ta společnost tak nezralá a ta demokracie je tak křehká, že opravdu až to člověka zaráží, jakým způsobem je to ohrožené a do toho samozřejmě vstupuje ten velký tlak a taky o to možná ještě bude mluvit Ruska vrátit se zpátky. Na dobité území po válce, na tu sféru vlivu, na tu bufferzou, na to narazníkové pásmo. To znamená, narůstají tenze v té společnosti mezi těmi, kteří jsou rádi na tom západě, ať už je jakýkoliv, a nechtějí znovu jako patřit někam jinam. A to, to v tom, na tom Slovensku je to ještě víc vidět, jak u nás.
0: Tam. Myslím, že si málo lidí uvědomuje, jenom taková poznámka. Nakonec, než to k dalšímu tématu, který si má hodně společného, vliv těch dezinformací na tu společnost. Jo. To je, ať už u COVIDu je to vidět, u očkování, a konec konců třeba se to určitě stane i u Dukovan, což je další téma. Vláda neoslovila, ne, neplánuje oslovit Čínu jakožto možného dostavitele nebo. Dostavitele uh, Dukovan chystá se naopak oslovit Rusko. Uh, co tomu říkáš? Já jenom připomenu, že my dlouhodobě upozorňujeme, že ten tender je... nebo ty podmínky jsou dost nešťastně nastavený už jenom kvůli tomu, že tak, jak jsou nastavený, v podstatě z toho nevychází nikdo jiný než ruský Rosatom, který by byl v podstatě jediný schopný to dostavit. Uh, co si o to myslíš?
1: Tak jsou to hráčky. A ty hráčky kolem toho tendru jenom zakrývají tu skutečnou podstatu a trochu se snaží zamlžit ten docela nezakrytý záměr, když to budou personifikovat Miloše Zemana a jeho lidí, té ruské páté kolony, a to nejsou zdaleka jenom bolševici, a hlavně ruské administrativy a tajných služeb Ruské federace. Které, které jakoby chtějí znovu to území nějakým způsobem penetrovat a ovládat, nebo spíše vrátit e, Moskvě, tu sféru vlivu, kterou, kterou měla. Ta, ten trend je dlouhodobý, a e, ty Dukovany jsou součástí ty hry kolem Tendru, to je, zakrývají neschopnost a nerozhodnost té vlády a jsou jenom takový kolorit. E, já. E, Kdybych to chtěl přece jenom trochu zasadit do kontextu. Já vím, že ty historické paralely někdy trochu selhávají. Nicméně my už jsme tu situaci jednou zažili, nebyla úplně stejná. Ten svět se polarizuje a kdybych to chtěl úplně vyhrotit, tak bych to k situaci v roce 45 a po válce. Kdy jsme se tak trochu jako, my jsme se nerozhodovali, bylo to za nás, rozhodovali, jestli přijmeme košický vládní program nebo v pláne. Já vím, že mezi tím byl rozdíl e, přes dva roky. Jo. E, ten košický vládní program, ten nás posunul v podstatě do, e, do sféry vlivu Sovětského svazu, právně vlastně ukotvil tu závislost na Sovětském svazu a deklaroval tam celou řadu věcí, s kterými se potácíme dodnes a když to ten maršalův plán, ten vlastně zabezpečil americkou pomoc poválečné Evropě. Amerika si tím zabezpečila vliv ekonomicky, vojensky v Evropě a rozdělila se vlastně ta, ta Evropa nebo celý ten svět na východ a západ a ten východ docela ekonomicky zaostával. Já, já nepochybuju o tom, že Rusové jsou schopni to postavit. Stejně jako nepochybuju o tom, že se vakcína Sputnik V nakonec se ukáže jako docela účinná, docela dobrá a tady se hraje hra o tom, kam budeme v budoucnosti patřit. A v tom smyslu, v tom smyslu já si pamatuju, když jsem prosazoval americkou základnu Brdech, což bylo samozřejmě posunutí americké sféry vlivu jako více na východ, tak jsem těm lidem, s kterýma, s před kterými jsem to obhajoval, říkal vždycky takové věty, jako, že máme dvě geopolitické, dvě špatné varianty. Jedna je být Vazalskou svazovou republikou Euroazického svazu se sídlem v Kremlu a nebo s nadsázkou 17. spolkovou zemí Německa vůči země Evropské federace se sídlem v Berlíně. A že já sám pro sebe vybírám tu méně špatnou, méně špatnou tu druhou variantu. Amíky úplně nezajímáme, si prosazují svoji obchodníku, ale Rusko a Čína prosazuje svoji geopolitiku, svoji státní politiku. To znamená, já uh, si myslím, že uh, ten, to jádro se nepostaví. Tady nebude nikdo schopen uh, vlastně s těmi vlivy, které jsou zatím, to sleduje deset zpravodajských služeb celého světa, uh, je to obrovský tender a uh, pokud by, pokud by my jsme vyřadili Číňany a, a třeba i Rusy, tak to povede k tomu jako minule, a to bylo u Temelína, že se to vlastně nepostaví a my se staneme energeticky, ekonomicky a fakticky geopoliticky docela zranitelnou závislou zemí. Takže je to nebezpečná hra. E- Odvaha o nemluvím, ale mluvím o té vládě, něco rozhodnout je minimální, před těmi volomy to neudělají a jsou tam vidět, jak dlouhé prsty hradu, když to trochu jako zvolgarizujou, tak daleko více ty dlouhé prsty Kremlu, jakým způsobem vlastně pokračovat dál jestli budeme závislí na jádru nebo na plynu, což je obojí by bylo v tom případě z Ruské federace, tak to jenom dokresluje tu naši volbu nebo volbu nevolbu, tu, tu naši schopnost vlastně se prosadit a v tom případě Evropská unie možná špatně nadáváme na ní, ale je to svým způsobem jakási kotva, zůstat, zůstat jakoby v té, by k západní společnosti a máme se to někde u Hodonína. Teď jenom otázka, jestli to bude na východ od Užgorodu a nebo už na východ od Hodonína. To to
0: a, a, další otázka, už jsi se sečetlo
1: já, já si připadám znač, značně teda odečteně, jo, ale... E, já vůbec nevím, proč to ten stát chce. Všechny informace o nás má. Naprosto detailní. Jenom je neumí propojit a nebo je umí propojit a jenom prudí. Nebo aby si hráli statistici s něčím, asi to potřebují. To znamená, tak trochu mi uniká v té době, kdy jsou všude kamery, všude GPSky a odposlechy a seš asi ve 150 databází, kde jsou tvoje nejdůvěrnější data, proč se sčítáme. OK, to že, to, že vlastně tahle administrativa no, zvrtá úplně všechno a jde jim, jak to někdo jeden napsal, jde napsal, jde jim tomu Babišovi, jde vlastně jenom účetní závěrka Agrofertu, všechno ostatní jako dopadne blbě, jo? ten the country for the future, projekty tohohle typu, dopadly všechny špatně. Elektronické dánční známky, neschopnost, nenajelo to pořádně, systém registrace pro očko, katastrofa, pak jim vyhořil server pro ten dotační program a teď ty formuláře pro sčítání lidu. Je tam vidět, takže abych řekl pravdu, to odečítání těch lidí, to je těch 25 tisíc mrtvých, taková cynická důchodová reforma, jim jde líp, jak to sčítání. Nevím, jak jim jde dělení, tu společnost rozdělují naprosto fatálně. A násobení jim jde, protože oni multiplikují a násobí všechny ty skryté problémy, které tady byly a, a vlastně umocňují dokonce. To bych možná. Takže, takže sčítání lidí nejde. Babiš by si mohl dát heslo jako svého času černoměrdin. Chtěli jsme to udělat co nejlépe a dopadlo to jako vždycky. A svědčí to o tom, že došlo k totálnímu rozpadu té administrativy vlastně, a fungování státu, destrukci té státní zprávy. Oni nejsou schopni zprocesovat lege artis a bez nějakých problémů vůbec nic. Je to dáno tím, že vlastně nikdo na sebe nechce vzít odpovědnost, nikdo nechce nic podepsat. Ten zákon o veřejných zakázkách je tlačí samozřejmě k tomu, že dodá nějakou opravdu velmi nízkou cenu, tak dodá respirátory, dodá, dodá prostě software pro něco, ale v zásadě už dneska ty věci přestaly fungovat. Takže mě sčítání lidu, my to nakonec vyplníme, žena říká, že to vyplníme písemně, protože ten systém, když něco nedáš přesně, tak tě zastaví a nepustí dál, když to ten papír, papír to snese, ať si potom s tím poraděje a chtějí, tak se asi asi se sečteme, ale jestli to povede jakoby k vyššímu blahobytu, tento společnosti a jestli to povede k lepšímu vládnutí, o tom silně pochybuji.
0: Uh, jak se v perspektivě dění kolem sčítání lidu díváš na nejnovější kampaň SSD, uh, která straší nástupem opozice, zejména pak ODS, jako nevím, jak to, jak to úplně nazvat. Uh, je, ty jsi zažil se hodně, trochu... hodně kampaní, ale myslíš myslí si, konkrét. že tato se může povést?
1: Ne, je, to docela, je to docela výraz zoufalství, jako hesla, porazíme pravicový virus. A teď ty, ty billboardy a ta vizualizace je taková docela agresivní, ale myslím si, že, že to je výraz docela velkého zoufalství. Mně to připomíná moji oblíbenou knihu, Gabriela Jose Gansi Markéze, Kronika ohlášené smrti. by vyměl, vyměl asi radost. Všichni dopředu víme, že ten Santiago Nassar zemře od první stránky. On je v tom docela nevině, ale to nikoho nezajímá. Nikdo nevěří, že by se to mohlo stát. To znamená Hamáček, nevíme, jestli o radí Jiří Paroubek, ale Hamáček si na něho vzpomněl, převzal jeho retoriku, začal válčit jeho starou válku těma sudlicema a cepy a halapartnami, těmi starými zbraněmi, protože největším soupeřem ČSSD přece není ODS, to ani jako náhodou. Jsou to ti, kteří ČSSD berou voliče. Jsou to Piráti, tím ukladli takový ty liberální městský mladosocany, bych je nazval. Pak je to Ano, které jim krade ty starosocany, ty důchodce, a pak je to samozřejmě SPD, které jim krade ty národní socialisty. Kde jsou teda ti tradiční sociální voliči? Kam pak se ti Čerkmanti schovali? No, no neschovali se děti. Oni, oni prostě, oni jsou jinde, Oni Možná neumřeli, ale jsou jinde. Nemá nikdo v důmok voliče SSD, protože už nikoho nereprezentuje. A navíc ti voliči, a to funguje, cítí pak mrtvého koně. Jo? A to ubrečené kopání toho polomrtvého koně jenom vyjadřuje nějakou takovýto přesmrtný kopání, tu přesmrtou přeč, jo. a teď návrat Škromacha, Dinsbýra, e, já nevím, třeba Jiřího Paroubka. to vlastně tomu nemůže pomoct. Já, e, já si myslím, že e, když zvolili útok na ODS, tak to je... To je útok do prázdna, jo? to je jako, tady mají moc z koho ani trefit. Jo? Jejich soupeři jsou jinde a pokud to nepochopili, tak, tak můžeme to mrzet, že tradiční strana zahyne, ale útok na ODS jim fakt nepomůže.
0: Tak s Janem Hamáčkem, ministrem vnitra a s ČSZ, tak trošku souvisí i další bod, což je zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu o nákupek zdravotnického materiálu asi konstatuje něco, co jsme tak trošku čekali. Podle mě maličko zapadl pohled, který to dává na ty nákupy na ministerstvu zdravotnictví. Ten fokus se zaměřil hlavně na Jana Hamáčka, ale ty nejdražší věci jsou na ministerstvu zdravotnictví. Je to vidět i ministerstvo zdravotnictví, ty doporučilo nákup antigenních textů testů z Číny za 32 korun kus. Normálně se prodávají 140 lidem. Jo, zase pochybná kvalita, jsou určený něčemu jinému a tak dále. Přesto je nakoupíme. Připadá ti to normální ještě vůbec?
1: Tak já se vrátím ke NKU. Když jsem mluvil o totální destrukci státní zprávy, tak je pár ostůvků naděje, pozitivní deviace, které nejsou úplně ještě řekl bych zničené a přeobsazené lidmi, kteří poslouchají prostě šumící vítr z čapího hnízda na těch, na těch loukách okolo. NKU relativně funguje. My jsme se zabývali zprávami NKU docela důsledně, Já bych řekl, že odvoleníka vlastně prvního šéfa NKU si uchovává NKU docela reputaci a docela nezávislost. Musím říct na to, jak jak jsou tam politické nominace, tak se nepodařilo tu organizaci úplně zničit. Je to jedna z mála. Ta zpráva NKU ukazuje to, co všichni tušíme nebo vidíme, že ta vláda podělala, na co sáhla že jde o začátku za a totální chaos, který vede k těm předraženým nákupům, plus samozřejmě tam člověk cítí ty biznesové zájmy pro nejrůznější překupníky, to budou ti vítězové celé pandemie. Je tam vidět, jsou tam vidět zájmy, ať už se promítají přes okolí dodat a to je spíš politický problém, ty ruský a ty čínský a nejrůznější věci. To znamená, ten, ty závěry NKU musíme číst jako docela reálné. Řekl bych, že to pořád je vrchol ledovce, že to ještě úplně nevystihuje tu podstatu, ale určitě ta vláda by se tím měla docela. My jsme, my jsme vlastně důsledně a měli jsme kontrolní dny k tomu a každý ten úkol nebo ten nález toho NKU jsme se snažili vyřešit, protože to ukazuje jakoby nějakou nahnilost, ať už rezortní nebo nějakou dílčí a může to vést vlastně k tomu, že zní je celý jabko. Já mám pocit, že teď je to nejenom znílý jabko, ale je to už jako okousaný ohryzek a teď už jenom čekám na to, kdy ho někdo hodí do koše. Jo, takže NKU... Měly by by to ta vláda brát vážně, nemyslím si, že je to v tomto smyslu spolitizované a podjaté, že vlastně je to taková naznačená realita a je to potvrzení toho, že vlastně ta vláda nevládne. nevládne. To to si tam dělají buď úředníci, nebo ti politici, co chtějí.
0: Jak se díváš na, a to je úplně poslední bod, na jednání, která teďka běží, zejména v Bruselu, o takzvaném COVID pasu, který ti umožní lecos od návštěvy hospody po návštěvu jiné země. Nepřipadá ti to už trošku moc? Protože my jsme tady celou dobu varovali Čínou a teď se tady zavedeme jako nefalšovaně v podstatě možná ještě horší než v té Číně, nebo no, minimálně podobná věc. Jak se díváš na tohle?
1: Covid pasy mi trochu evokuje to Zemanovo pasy. A <laughs> takový mám k tomu vztah. <laughs> 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 To je, je to strašně zrádné. Za prvé si myslím, že bych začal takovým post bolmotem. bonmotem, že ono to souvisí s, to, s, to, s tou neschopností té vlády. Babiš měl vlastně na vybranou mezi, já bych řekl, volební válkou a obřežití a hambou. Z neprofesionálního zvládnutí té krize zvolil hambu, omezil brutálně svobodu, zavřel lidi doma, má nejvíce mrtvých, má nejdéle zavřené školy a prohraje válku. Doufejme. A Tohle to s tím souvisí, to znamená, on bude kalkulovat s tím a proto to nakonec bude i podporovat, že vlastně ti jeho jo, už budou proočkovaní, někteří si zajedou dokonce v léta do Chorvatska, to už jim teďka slibuje, rozdá nějaké koblihy a pokusí se tu celou situaci ustát. Mně to rozdělování lidí na lidi první a druhé kategorie vadí. Pokud to bude obecné v tom smyslu, že v momentě, kdy jsi to měl, nebo jsi naočkovaný, a nebo se otestuješ, tak jsou to rovnocení občané, zatiska tohoto pojetí, toho, toho cestovního a těch, toho COVID-pasy. Jakmile tam bude jakákoliv výjimka, nebo jakmile tam budeš diskvalifikovat nějakou skupinu lidí, tak to připadá úplně špatně. To, pokud ta vakcína nebude dostupná pro všechny, a on počítá s tím, že do léta to zvládne, takže možná možná bude, to já netuším, tak je to celý špatně, je je to obezlička, bude to dále rozdělovat tu společnost a vzhledem k tomu, že tahle vláda sice pod retorikou tvrdého boje s covidem zvolila cestu postupného promoření společnosti a ten covid se tak trochu tím, že to většina lidí vlastně bude bude mít a měla, tak trochu vyřeší sám, tak mně to připadá trochu jako laciná hra. Já nevím, jak vidíš, tak cestovat cestovat někam do světa se nakonec nemusí vyplatit. My jsme nebyli nikde loni, možná to ještě letos vydržíme. Není to o těch dovolených, je to o sestou za prací, je to je o to možnosti jakoby znovu rozjet ekonomiku a to poslední, ale to pro Babiše je to první, co mě na tom zajímá, je ta možnost prostě je dochodovat moře. moři. To, a to chození... Počkej, koncepty... tam se chystám já. No dobře, jo, ale... A
0: to nevolím Andrej,
1: Babiše. Abychom prostě pod dojmem toho tak že se tam podíváme, no, nakonec to kluci zvládli. Jo. <laughs> to, že, to, že jsou zavření že nemůžeš pořádně jet hory a že, že pořád je tady je tady staný právo a nesmíš cestovat mezi okresy, je naprosto směšná záležitost, jako já dobře, tak ti odborníci, kteří se od začátku nezhodli téměř na ničem, se zhodují, že vlastně tak trochu úplně netuší, co zabralo nejvíc, jo. dneska už ti i nejtvrdší zavírači říkají, no tak asi bylo dobré to na tři týdny zavřít úplně všechno a pak by to dávalo smysl a ta data by byla průkazná, ale takhle se všichni opírají o nějaké svoje čísla, svoje statistiky a, a my se postupně tady promoříme, umře prostě 35 a 30 tisíc lidí, většinou důchodci, vláda řekne, že nastartovala důchodovou reformu a pojedeme dál močálem kolem bílých skal, to znamená já, já na nějaký covid pasy. Pokud nebudou standardním způsobem dostupné pro všechny, kteří jako se k tomu budou chtít dostat, tak to beru jako další rozdělování společnosti a trochu nesmyslných
0: Ok, Tak já ti děkuju. Děkuju všem za přízeň. Pište nám na topolshowzavináčinfo.cz Můžete nám psát i na sociální sítě, kde jsme taky. Můžete psát mě, můžete psát Mirkovi a všem. E, vidíme se zase příští týden. Tak díky, Merku.
1: Tak jo, tak se mi hezky. Taky. Všem čau. Čau, lidi. Mějte, mě. mějte
0: se. Díky.